0: Geier und Niesmann heute als energiepolitisches Quartett. Es nehmen teil Julia Löhr, Frankfurter Allgemeine Frankfurt, Michael Bauchmüller, Süddeutsche Zeitung München und mein Kollege vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, der Mann, den Winfried Kretschmann meinte, als er sagte, auch der Waschlappen ist eine brauchbare Erfindung, Andreas Niesmann.
1: Hallo, und zu vier reden wir über diese Themen der Woche. Der Preis ist heiß... Warum ist Energie so teuer und was kann der Staat dagegen tun? Verstehen Sie Gas? Haben wir jetzt unfreiwillig den Boykott gegen Russland und wie reagieren die Märkte? Eins, zwei oder drei? Müssen die deutschen Atomkraftwerke auch im nächsten Jahr weiterlaufen?
0: Andreas, es war eine aufregende Woche in der Politik. Das kann man so sagen, ja. Also spannende Sachen. Olaf on fire. Habeck, äh, unter, Feuer. Bei <lacht> und danach vor allen Dingen. Ich habe ja gleich gesagt, die Entzauberung beginnt mit der Gasumlage. Und in England, äh, Boris Johnson ist weg. Aber ehrlicherweise, pff, ohne Boris Johnson macht es auch alles nur noch halb so viel Spaß, oder? Also willst du gar nicht drüber reden? Dann Nein, eigentlich nicht. Dann reden wir über Rammstein?
1: Rammstein? Was war da nochmal?
0: Der Vorverkauf für die neue Tour beginnt. Nee, ich meinte die äh, Geberkonferenz für die Ukraine.
1: Finde ich ein total wichtiges Thema, sollten aber so Leute wie wir nicht besprechen, weil wir dann äh, ja. versuchen, darum zu albern. Lass uns das auch
0: weglassen. Okay, also was ist das lustigste Thema der Woche? Ist Energie.
1: Es geht diese Woche um Energie, genau. Und wir haben den Eindruck, es wurden Energiereserven entdeckt. <lacht> nämlich beim Bundeskanzler <lacht> in der Generaldebatte. Da war er auf einmal Olaf on um Feier.
0: Ja, ich meine, es hat März letztes Mal schon geschafft, ne, bei der letzten äh, Generalaussprache, da ist es Scholz ja auch steil gegangen danach. Da haben auch viele gedacht, wer sind Sie und was haben Sie mit dem Bundeskanzler gemacht? Ja, also dahinter steckt natürlich die, die Anspannung innerhalb der Koalition, die wächst bei den ganzen Energiefragen. Die Leute rufen nach Entlastung, die FDP ruft nach längeren Atomkraftwerkslaufzeiten. Und Darüber wollen wir heute mal ganz ausführlich und mit zwei echten Experten sprechen.
1: <lacht> genau. Und für unsere Energiespezialfolge haben wir uns zwei Gäste eingeladen, die sich in der Wirtschaftspolitik und beim Thema Energie auskennen, wie wenige andere. Und die holen wir jetzt dazu.
0: Wir begrüßen Julia Löhr, eine Kollegin aus dem Hauptstadtbüro der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Sie ist studierte Betriebswirtin, war Unternehmensreporterin, hat für den Britischen Guardian geschrieben. Und das FATS-Magazin Frankfurter Allgemeine Woche geleitet, arbeitet seit 2018 als Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Herzlich willkommen, Julia.
2: Ja, hallo.
1: Und wir sagen grüß Gott zu Michael Bauchmüller, Kollege aus der Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung und Studierter Volkswirt. Michael schreibt seit mehr als 20 Jahren für die SZ und zwar vor allem über Energie und Umweltpolitik, Atomausstiege und -einstiege, Windkraftboom, Solarkrisen, Kohlekommission und Klimakonferenzen und Katastrophen. Er hat das alles schon gesehen, das meiste mehrfach. Herzlich willkommen, Michael. Ja. Yeah. Danke, dass ich hier dann darf.
0: Liebe Hörer und Hörerinnen, wir sind ja der, Verführ ver verführte, der führende Verbraucher-Podcast, <lacht> würde ich sagen, in Deutschland. Ähm, und deswegen wollen wir tatsächlich mit dem Teil dieses Riesenthemas beginnen. Wie teuer wird es für wen und warum ist es eigentlich so? Wir gucken auf die Energiepreise. Welcher ist, welcher ist der schlimmste und worauf müssen sich die Leute äh, da einstellen, Julia?
2: Naja, welcher ist der schlimmste? Man weiß nicht, was schlimmer ist, aber sowohl der, also zuerst war es nur der Gaspreis, inzwischen ist es auch der Strompreis, weil der eben auch am Gaspreis hängt. Die Preise schwanken ja ziemlich stark. Zwischenzeitlich haben wir da zum Teil beim Strompreis eine Verzehnfachung gesehen, jetzt sind sie wieder ein bisschen runtergegangen. Aber klar ist, dass die Leute sich auf eine Vervielfachung sowohl ihrer Gasrechnungen als auch ihrer Stromrechnungen einstellen müssen. Nicht sofort, aber bei den Hauseigentümern kommen die ersten Abschlagsrechnungen schon an, wo dann die Vorauszahlungen raufgesetzt werden. Die Mieter werden nächstes Jahr mit der Nebenkostenabrechnung ja, ein äh, ziemlich äh, teures Erwachen erleben.
3: Das Schöne ist, schön, dass man mit der, äh, der FATZ immer so schön streiten kann. <lacht> wir sind ja selten einer Meinung, äh, aber also auch hier, ich glaube ehrlich gesagt, dass ähm, das große Thema des Winters wird das Gas Strom ist im Augenblick also völlig unverhältnismäßig hochgejatzt. Wir sehen zwar extreme Preise an den, an den Strombörsen, die schlagen sich aber also nur ganz, ganz teilweise auf die echten Strompreise für die Verbraucher nieder. Also ich glaube, das, was uns alle im nächsten Frühjahr schocken wird, das sind die Gasrechnungen, nicht die Stromrechnungen. Wobei Strom natürlich was ist, was bei allen ankommt. Gas gibt es ja auch noch einen großen Teil der Bevölkerung, der mit den Achseln zuckt und sagt, na ja, okay. Ja, das sind ja alles... Also die Stadtwerke und Versorger, die decken sich ja langfristig mit Strom ein. Die kaufen ja jetzt nicht zu exorbitanten Preisen an der Börse und deswegen... Also es kommt über die Jahre, wird sich das irgendwann bemerkbar machen, aber, aber nicht annähernd so wie beim Gas.
2: Wobei man sich dann schon fragen muss, warum setzt dann das Entlastungspaket den Schwerpunkt so sehr auf den Strom und hat so wenig in Sachen Gasparat. Das
0: stimmt und mhm. warum diskutiert eigentlich diese Koalition die ganze Woche über Strom? Über, über Strompreise, Strom? ja. Ja, weil sie da uneins sind wahrscheinlich. Aber bevor wir dazu kommen, wie es weitergehen soll, wer ist denn schuld daran, wie es jetzt ist? Alles Putins Schuld? Also beim Strom ist es eine Kombination aus verschiedenen
3: Faktoren. Also da ist natürlich Putin und das teure Gas, aber da ist auch die die, äh, extreme Nachfrage im Augenblick aus, aus Frankreich, aus Italien. Äh, in Frankreich stehen ja mehr als die Hälfte der Atomkraftwerke still im Augenblick. Entsprechend viel saugt uns eigentlich der Nachbar ab. Das treibt die Preise in die Ho Höhe. Ja. Hohe Nachfrage heißt hoher Preis. Und, und beim Gas ist natürlich Putin. Also, das ist ja jetzt auch nichts Neues mehr. Nord Stream
0: 1 liegt leer. Ja, aber ich meine, sozusagen, ist das eine tatsächliche Knappheit, wo man sagt, wenig Angebot, hohe Nachfrage, deswegen hoher Preis? Oder ist es irgendwie auch so ein Spekulationsteil, die Angst davor, dass der komplett? Natürlich ist da viel Spekulation drin. Jeder, der mit Gas handelt, weiß,
3: alle wollen ihre Speicher vollkriegen. Ja, also, das ist klarer kann man nicht kommunizieren, dass man, dass man Gas braucht als im Augenblick. Und äh, deswegen kann das aber auch ganz schnell wieder runtergehen. Also wenn, wir, wir haben es ja jetzt schon gesehen, äh, jede Nachricht über die Speicherfüllstände drückt auch plötzlich den Gaspreis. Ähm, also... Wenn, wenn der Winter, Winter mild wird und die Speicher voll bleiben oder relativ voll und bleiben, dann billig, kann es auch ja. sein, dass wir <lacht> plötzlich über ganz andere Gaspreise viel niedriger sprechen. Als das war für Sätze. mich ehrlicherweise
1: die Erleichterungsnachricht der Woche. Ne? Wir haben ja letzten Freitag relativ später, hatte ich zum Glück schon äh, mein Laptop runtergefahren, und war am Wochenende da kam ja diese Nachricht, dass Nord Stream 1 äh, äh, dann endgültig abgeriegelt wird oder erstmal endgültig, wie auch immer. Ne? Und ähm, und dann habe ich noch so einen Tweet abgelassen, naja, am Montag werden wir es wahrscheinlich noch einmal werden die äh, ttf preise da durch die Decke gehen und sie stiegen auch, aber gar nicht so, wie ich es irgendwie vermutet hätte. Ich hätte gedacht, wir kommen nochmal auf einen neuen Rekord und seitdem sinken sie. Und heute sind wir das erste Mal unter 200 Euro für eine Megawattstunde. Den haben wir lange nicht gesehen, den Preis. Und eigentlich ist das ja eine tolle Nachricht. Ja? Also dass wir irgendwie, wir sind jetzt quasi im Extremszenario, vor dem wir das ganze Jahr hunderte von Artikeln geschrieben haben und Diskussionen zwischen dem Wirtschaftsminister, zwischen Ökonomen und was passiert, wenn kein Gas mehr kommt und wie schlimm wird. Und die Preise sinken. Dramatische
3: Lage und es ist
0: immer noch hoch. Eine aber Kaltfront kann alles verändern.
2: <lacht> oh,
1: jetzt wollte
3: ich hier was Positives sagen. Ja,
0: aber Julia, das heißt doch, wenn immer die gute Meldung kam von Habeck, die, die Speicherstände sind höher als befürchtet, jetzt 85 Prozent der Gasspeicher sind voll und so weiter. Da hat aber schon der Staat, als er das irgendwie veranlasst hat, mit zu den hohen Preisen beizutragen. Ja klar, weil alles, ich meine,
2: Habeck hat 15 Milliarden bereitgestellt, damit wir den Weltmarkt für Gas leer kaufen. Ich meine, es gibt Geschichten, dass irgendwelche LNG-Tanker umgelenkt wurden, die eigentlich nach Asien fahren sollten und dann nach Europa äh, umkehren mussten, ja. weil wir die höheren Preise zahlen. Und halt jetzt dann über andere europäische Länder, weil wir ja selber noch keine Terminals haben, halt dann das Gas hier in unsere Speicher lenken wollen. Also da ist ähm, da ist gerade äh, ordentlich Wumms in diesem Markt.
3: Aber was hätten wir alle gesagt, wenn er das nicht
1: getan hätte? Nein, natürlich,
2: hätte. ja, ja, völlig.
1: Den, den Preis musste man jetzt, glaube ich, nehmen, das glaube ich auch. Ja. Aber das ist wahrscheinlich auch ein Stück weit eine, mit einer Erklärung für die jetzt sinkenden Preise, weil Trading Hub Europe, die ja im, also das ist äh, Zusammenschluss der Ferngasnetzbetreiber, äh, Ferngas die im Auftrag der Bundesregierung den Markt leer gekauft haben, die haben ja zu jedem Preis gekauft letztendlich, haben versucht das so ein bisschen verdeckt zu machen, aber haben letztendlich gesagt im Zweifel Sicherheit vor Preis. Ne? Und ähm, Habeck hat ja irgendwann jetzt auch mal angekündigt, wir sind ja weiter in der Speicherbefüllung, als wir gedacht haben um diese Zeit, Europa auch, dass man da jetzt ein bisschen flexibler einkaufen kann. Und das, glaube ich, merken wir. Und dann gibt es dann die Spekulanten, die auf den steigenden Preis gesetzt haben und die dann jetzt auf einmal äh, da jetzt panisch raus müssen. Und ich glaube, da, dieser Kombinationseffekt führt dann dazu, dass wir da so eine gewisse Entspannung sehen.
2: Bei Entspannung natürlich ja, immer noch auf, auf einem hohen Niveau ist Also Niveau. wenn man das mit vor einem Jahr vergleicht, dann Klar. ist das immer noch wir ziemlich sind, hoch.
1: Wir sind so jetzt Faktor 8. Mhm. Wir waren aber teilweise auch schon bei an die 15, ja. glaube ich. Ne?
2: Frontverlauf.
0: Einen Schritt nochmal zurück. Also, ist das ein Fehler der Bundesregierung gewesen? Also kann man, es gibt ja die Demonstrationen. Ne? In Leipzig war jetzt am Montag die große äh, Energiekrisen, Anti-Energiepreis-Steigerungsdemo und sowas. Ähm, kann man der Regierung was vorwerfen? Und seien es die Sanktionen gegen Russland? Hätte eine andere Regierung, Linke und AfD gemeinsam oder sowas, was in Griechenland ja mal gab, <lacht> hätte man einen anderen Kurs eine fahren Vorstellung. Mit, mit, dem, mit einem anderen Ergebnis äh, sozusagen. Also kann man den Demonstranten sagen, okay ist ein bisschen was dran, Habeck hat mal gesagt, die Sanktionen sollen Deutschland nicht härter treffen als Russland, ist das noch so?
2: Abgerechnet wird zum Schluss, aber ich glaube wir sind uns alle einig, dass das der richtige Weg ist und dass das nicht dass es keine Option ist, die Sanktionen gegenüber Russland fallen zu lassen, oder? Man, man hätte
3: einen anderen Weg äh, wählen können, aber man
0: hätte dann nicht mehr in den Spiegel ja. blicken dürfen. Was wäre denn der andere Weg gewesen? Dass, ja. man, dass man sagt, la lass den die Ukraine nehmen? Oder genau, ja. genau. also letztendlich wäre das die Konsequenz gewesen.
3: Im, im Grunde die, die Einladung zum Beutezug durch Osteuropa. Und ähm, also da, da müssen wir jetzt tatsächlich durch. Es geht ja auch um, um Prinzipien und Werte und ähm, Natürlich wäre das alles schöner gewesen, hätte man vorher das im Gespräch mit dem Kreml lösen können. Aber wer zu Waffen greift, der will das Gespräch nicht.
0: Nee, gut, aber ich, ich frage auch jetzt rein, rein. also Gas ist ja nicht sanktioniert. Gas wird ja von Putin als Teil von so einem Wirtschaftskrieg abgedreht. Das ist ja die, ja, gut, worauf ich die,
1: Also die Antwort auf deine Frage lautet natürlich, wenn der Ex-Mann von Sarah Wagenknecht, der zurzeit offenbar durch Moskau tourt und sich als Kanzler der Exilregierung beschreibt und da wichtige russische Politiker trifft, wenn der jetzt wirklich Bundeskanzler wäre, dann hätte er es mutmaßlich hinbekommen, dass wir dieses Gas weiterkriegen und Deutschland dafür im Umkehrschluss aus der, in der EU isoliert, in der Weltgemeinschaft, im Westen isoliert und äh, Russland, wie Michael völlig richtig sagt, zum Beutezug äh, über ganz Europa eingeladen.
0: Orban hat einen eigenen Gasdeal abgeschlossen ja. mit mit Putin.
1: I rest ja. my case. Ja. Ja. Orban also. ist
3: nicht unser Vorbild. Und ehrlich gesagt, diese Woche, wenn ich Sarah nicht im Bundestag höre, dann
0: kriege ich Gänsehaut, ja, das fröstelt mich. Öl wird allerdings boykottiert.
1: It's a little bit complicated.
0: Weil ich frage wegen der Spritpreise.
1: Öl wird, äh, also es wird ähm, Öl, was durch also über Tankschiffe geliefert wird, boykottiert. Außer wenn es griechische Räder sind. <lacht> Aber wie genau der, weil, weil kannst du das, das ist eine
3: Das wird eine spannende Sache noch. Ähm, Im Augenblick redet da keiner drüber. Äh, die EU wollte ja eigentlich auch Pipeline-Lieferungen sanktionieren. Das haben dann einige Osteuropäer, auch Orban und Konsorten, verhindert. Und dann hat sich ja Scholz in einer Protokollnotiz dazu bekannt, zum 31.12. die Lieferung über die Dorsch-Pipeline einzustellen. Also es ist im Grunde so eine Art freiwillige Sanktion. Und also die wird natürlich dann auch Spuren hinterlassen auf unsere Diesel- und Benzinversorgung. Da bin ich noch sehr gespannt, wie das tatsächlich am Ende exerziert wird. Auch da ist es so, dass es keine formale Sanktion ist, sondern eher... Ja, so, so eine freiwillige Sache. Übrigens bei Nord Stream 2 ganz ähnlich. Die Aussetzung der Zertifizierung ist ja nichts, was irgendwie genau. die Europäer gemeinsam beschlossen haben. Das ist eigentlich eine unilaterale deutsche Angelegenheit. Und, äh, und das erklärt auch, dass die Bundesregierung da immer wieder unter Druck gerät, das doch vielleicht doch Nord Stream 2 zu eröffnen. Auch wenn das weder ein Problem lösen würde, ähm, noch äh, dem Putin das richtige Signal gäbe. Ja, das wäre Irrsinn.
2: Programmhinweis.
0: Lass uns mal zu dem Punkt kommen, was tut die Bundesregierung jetzt gegen diese Preisexplosion? Es gab dann jetzt am Samstag zu Sonntag, also am Sonntag wurde es vorgestellt, das große Entlastungspaket Nummer drei. Und da sind ja auch einige Sachen drin, die die Energiepreise regulieren sollen.
2: Ja gut, das sind erstmal, was die Energiepreise angeht, große Hoffnungswerte. Also das ist noch nicht wirklich eine Entlastung, von der man da reden kann. Also was quasi handfest ist, sind bestimmte Einmalzahlungen. Also dass die Rentner jetzt auch 300 Euro bekommen sollen, wie das jetzt die Arbeitnehmer im September schon bekommen. Dass es wieder einen Heizkostenzuschuss gibt für Wohngeldempfänger, 415 Euro und mit jedem Haushaltsmitglied dann noch mehr. Dass auch die Studenten eine Einmalzahlung bekommen. Also das ist quasi das, was wir konkret schon mal wissen. Dann ist halt ein großer Block Thema Einkommenssteuer. Kalte Progression, dieses ja, schreckliche Wort. Aber was quasi heißt, dass man den Steuertarif, also ab wann welche Steuersätze greifen, an die Inflation anpasst. Also das anhebt, damit die Leute nicht Netto... Das hat nichts mit kalter
0: Wohnung zu tun, sondern es ist ein Steuerthema.
2: Genau, also da wird relativ viel Geld reinfließen. So ungefähr 10, 11 Milliarden Euro. Was dann hoffentlich auch die Arbeitnehmer alle spüren werden. Aber genau, was du eben angesprochen hast, Thema Strompreisbremse, wie es so schön heißt. Angelehnt an die Mietpreisbremse, die es ja auch schon mal gab. Die ist auch schon halt, super funktioniert. Die auch schon super <lacht> funktioniert hat. Genau, ist immer schwierig, wenn das Angebot knapp ist und der Staat dann an den Preisen versucht zu drehen. Aber gut, es ist ein beliebtes äh, Instrument, vor allem der SPD. Klingt vor allem immer gut. gut.
0: Und ja. wie, wie soll die funktionieren?
2: Ja, das ist jetzt die gute Frage. Also es ähm, soll ja ein, sowohl auf europäischer Ebene und wenn die EU das nicht schnell genug hinkriegt, dann nur auf deutscher Ebene einen Strompreis in der Tat Deckel geben, also einen Höchstpreis für die Megawattstunde Strom. Und quasi diejenigen, die relativ günstig Strom produzieren, das sind äh, im Moment auch die Anbieter von Erneuerbaren, also von Ökostrom, aber eben auch Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke, deren, also die sollen quasi dann abgeben, was äh, sie also zu viel quasi dann bekommen, weil eben der, der Strompreis sich am Gaspreis orientiert. Und da soll was abgeschöpft werden und äh, eben der Gaspreis nicht mehr den Strompreis so komplett dominieren, wie er das im Moment macht. Also
0: diese, diese Einigung auf Zufallsgewinne, genau, Abschöpfen, Zufalls hängt direkt Gewinne. mit der Strompreisbremse zusammen. Richtig, genau. Ja. Also vielleicht
2: nochmal einen Schritt zurück. Der, ähm, quasi der, die teuerste Art der Stromerzeugung oder bestimmt den Strompreis. Das sind im Moment die Gaskraftwerke, während eben die... Erneuerbaren, die Atomkraftwerke, die Kohlekraftwerke relativ günstig produzieren und dafür relativ viel Geld kriegen. Und das soll abgeschöpft werden und umverteilt werden an die Verbraucher. Aber wie dieser Mechanismus tatsächlich dann jetzt vonstatten geht, wer das eigentlich machen soll, all diese Details. Wenn ich, wenn ich Habeck
3: hieße, hätte ich jetzt schlaflose Nächte.
2: Ja.
1: Ich habe, ich hatte eigentlich auf euch gesetzt ein bisschen jetzt, ne? weil ich war gestern im Frühstücksfernsehen bei Sat1 und hat Marlene Lufen mich gefragt, und wie funktioniert das? Wie kriegen wir, an, kommen wir an dieses Geld ran? Und ich dachte so, okay. Und dann habe ich gesagt, ähm, ich schwurbel jetzt ein bisschen rum und frag Bauchmüller morgen. <lacht>
0: ah, da hast du so den Habeck gemacht. Ja, ich ich komme selbst kaum noch zum Frühstücken. <lacht> Aber hat, habt ihr, einen, ernsthaft, habt ihr eine Idee? Zufallsgewinne kennen wir sonst nur vom Lotto, hast du getwittert.
3: Die, die Idee, erstmal, ich glaube, das Abschöpfen
0: ist sogar noch die leicht, der leichtere Teil der
3: Übung. Weil man kann ja sagen, irgendwie 200 Euro je Megawattstunde, das, das ist jetzt mal so das, was man denen zugestehen will. Da machen die immer noch einen guten Schnitt. Und alles, was darüber hinausgeht, das, das nehmen wir, vielleicht über die Netzbetreiber, die diesen ganzen Ökostrom ja abwickeln, das nehmen wir weg. Und das kommt dann in so einen großen Topf, so wie früher das EEG. Ja, das, die Ökostromförderung wurde ja auch auf so einem Konto angesammelt und dann von den Stromkunden geholt und an die Erneuerbaren gegeben. Und jetzt macht man es umgekehrt. Man nimmt von den Erneuerbaren und gibt an die Stromkunden. Ja, also so, so weit, so einfach. Schwierig wird es jetzt, wenn man das an die Stromkunden weitergeben soll. Denn nach welchen Kriterien gibt man eigentlich einem Stromkunden? Also kriegt jetzt jeder von uns Vieren ähm, einen bestimmten Verbrauch sozusagen ermäßigt? Und wenn jetzt einer von uns alleine wohnt und der andere hat eine fünfköpfige Familie, kriegen die dann dasselbe? Oder und wie stellt man fest, ob man zu fünft oder alleine ist? Und stimmt das, wenn jemand äh, sich meldet und sagt, wir sind aber zu siebt? Ja, oder wir haben noch den Onkel aus Amerika? Nein, also das, das wird <lacht> total, total schwierig Da kommt und, aber auch wieder und,
2: das. Ja. Und
3: das, ich glaube, dass Herr Lindner das ganz, ganz geschickt eingefädelt hat. Also erstmal geht es an seinem Haushalt vorbei. Also, er muss sich da eigentlich um nichts kümmern. Und
2: er wollte es ist ja auch eine nicht. Direkte
3: Verbindung. Also, das, was wir entlastet werden, um, um das wir entlastet werden sollen, das muss reinkommen über diese äh, Zufallsgewinnabschöpfung. Was ist denn aber eigentlich, wenn jetzt in Frankreich die Atomkraftwerke ans Netz gehen und die Strompreise fallen und statt der zweistelligen Milliardenbeträge kommen mehr. da plötzlich nur noch irgendwie ein paar hundert Millionen zusammen? Dann ist Herr Habeck schuld, dass es die Entlastung nicht gibt. Aber die brauchen wir dann Na ja gut, nicht mehr. Ja gut, dann sind ja auch die
2: Strompreise gefallen.
3: Die braucht man dann nicht mehr, aber, also. Das wäre jetzt wie, nicht der schlechteste Fall. Wie er das, wie er das im Zweifel kommunizieren will, dass es eben doch nicht zu dieser Entlastung kommt, das, das stelle ich mir sehr, sehr spannend ich vor. Ich glaube auch, dass dieser, dieser Grundbetrag, den man da, oder Grundbedarf, den man da einmal definieren will, da kriegst du,
1: erstmal kommst du in Teufelsküche, wenn du ihn definierst, weil sofort ein Reporter nach Mecklenburg-Vorpommern rennt und irgendwie in so einem alten Bauernhof mit 300 Quadratmetern Omi XY ausbuddelt,
3: die aber sagen, ich brauche, aber ich kriege viel Frier hier. Und ja, und da kommt aber wieder rein, dass eben dieser Strompreisanstieg eben mit Verzögerung erst ankommt. Das heißt, dann, wenn er ankommt, dann ist kein Geld da für die Entlastung, möglicherweise. Und also das, das ist ähm, für Habeck eigentlich eine sehr, sehr ungemütliche Konstellation, ähm, wo, wo er eigentlich nur verlieren kann. Und also er setzt jetzt sehr stark auf die europäische Ebene, von der Leyen hat ja auch äh, die Woche äh, was angekündigt, sie wollen sich jetzt zusammensetzen, die Energieminister, und dann gemeinsam was beschließen. Ja, dann kann man zumindest sagen, okay, das ist jetzt ein europäischer Plan, wenn der nicht aufgeht, ist Brüssel schuld. Ne? Aber leicht wird das alles nicht. Es gibt ja auch Situation.
1: radikale Vorschläge, dass man sagt, lass uns den... Markt eine Zeit lang aussetzen, also das Merit-Order-Prinzip oder die Gaskraftwerke vom Markt wegnehmen und irgendwie über die Netzbetreiber, jetzt schütteln hier
0: zwei Leute. die dafür. Julia, warum ist,
3: das, warum ist das schlecht? Da sind wir mal einer Meinung.
2: Ich glaube, das ist einfach, es ist ultra komplex in diesem Jahr. Der Markt hat ja vorher funktioniert. Ja. So. Er ist halt jetzt quasi außer Rand und Band und funktioniert nicht. Aber ich glaube nicht, dass man es mit Herumdoktern an diesen Mechanismen löst, sondern man muss es tatsächlich über Entlastungen lösen, um, wir hoffen ja alle, dass es halt nur eine befristete Zeit ist, wo wir dieses Problem haben, um dann eben die Mehrkosten abzufedern.
3: Man kann sogar überlegen, ob nicht diese Zufallsgewinnabschöpfung schon zu weit in den Markt eingreift. Ja. Weil ja. diese Preise sind natürlich auch ein Anreiz. Also ja. wenn ich jetzt Geld äh, ja. locker habe und äh, irgendwo ein noch ein Windrad aufstellen kann, dann würde ich das ja zu den Preisen tun. Aber wenn ich nicht weiß, naja, ja, wie richtig, viel wird mir ja. davon genommen, genau. dann werde ich vielleicht zurückhaltender das sein. Das finde ich ein total entscheidendes Argument.
1: Weil das weil ist halt nicht. auch
2: für Habeck jetzt ein riesiges Problem. Weil ich meine, wir wollen ja den Ausbau der Erneuerbaren ja. oder Erwelyn, aber genau das hemmt jetzt quasi die Investitionen in den Aber Bereich. Aber also sind
1: wir uns einig, das beste wäre eigentlich den Steuertopf einmal noch mal ganz weit aufzumachen, zu sagen, wir halten wir 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 geben Steuergeld zur Entlastung rein und halten am Energiemarkt das jetzt einfach mal durch, weil dieses Price-Setting irgendwann dahin führen wird, wo wir eh hin wollen, nämlich mehr Erneuerbare. Und der Rest wird rausgehen. Wenn
2: wir es auf den Kreis der Leute konzentrieren, die wirklich Hilfe brauchen, wäre ich dabei.
3: Und das Steuersäckel dann öffnen, wenn es
0: tatsächlich nötig ist. Richtig, wird. ja. Mhm. Genau. Aber Steuersäckel öffnen, da hat Christian Lindner seine Hand drauf. <lacht> und apropos Christian Lindner, die nächste Rubrik widmen wir der FDP.
2: Das riecht nach Ärger.
0: Ihr habt es schon gesagt, es wurde vor allen Dingen über die Stromerzeugung gestritten in dieser Woche, nicht zuletzt über die Atomkraft. Robert Habeck hatte einen großen Auftritt mit den, einen Überraschungsauftritt muss man sagen, kurzfristig angesetzten Termin äh, mit den Stromnetzbetreibern. Sehr gut. Die alle äh, dicke Mappen vor sich hatten, dann kurz sagen durften, was der Stresstest ergeben hat, der zweite, den die Bundesregierung bei ihnen bestellt hat und dann hat sehr lange äh, Robert Habeck seine Schlüsse daraus vorgestellt. Ich mache nochmal einen Schritt zurück, Friedrich Merz sagt, da wurde gar nicht das Richtige geprüft, nur die Netz, was hat er gesagt? Stabilität.
1: Stabilität und nicht Versorgung, ne? Oder? Ja. Mhm.
0: Aber stimmt das überhaupt? Ihr wart alle dabei.
3: Ja, das, äh, ich meine, die Übertragungsnetzbetreiber, um es mal ganz korrekt zu sagen, <lacht> ähm, die kümmern sich natürlich <lacht> vor allem. <lacht> Um die Sicherheit der Stromnetze und äh, und die sind immer froh, je mehr Kraftwerke da sind, die sie genau. die sie betreiben können, desto, desto leichter ist ihr Geschäft letztendlich.
0: Was haben die in dem Stresstest wirklich geprüft?
3: Naja, die haben, haben sich verschiedene Szenarien angeschaut, die in einem Winter auftreten könnten. Winter heißt natürlich in Deutschland immer äh, wenig Sonne. Und eben auch Tage, in denen dann entweder ganz wenig oder ganz viel Wind ist. Die sogenannte Dunkelflaute. Ja, Dunkelflaute, aber auch ein Sturm auch ein Sturm ist für die Netze manchmal eine Belastung. Und in solchen Situationen muss man eben dann auch viel Kraftwerke schnell ans Netz fahren können, um, um die Spannung sozusagen und die Schwingung im Netz zu erhalten. Und da, da kommt noch das spezielle Problem dazu, dass wir im Norden, mehr Strom haben als im Süden und, äh, und dazwischen leider die Leitungen fehlen, weil äh, gewisse bayerische Ministerpräsidenten die nicht so schnell ausbauen wollten. Und, äh, und das heißt, im Süden stellt sich dieses, diese Problemlage ähm, häufiger. Und das haben sie eben in Szenarien untersucht mit mehr oder weniger krassen Annahmen. Und dem Ergebnis, es gibt Stunden, in denen einfach nicht genug Strom am Netz ist. Und nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Könnte es geben. Ne? Ja, ja, Im also im, im Worst Case. Ja. Also
0: es wurde schon auch der Strombedarf geprüft, nicht nur die Netzstabilität.
3: In dem Sinne, in dem beides zusammenhängt
0: ja, eben genau. Stunden.
3: Ich, ich habe den Unterschied nie so richtig verstanden mhm. beim März. Also, äh,
2: Na gut, äh, äh, ihm geht es, glaube ich, um das Energieangebot als Ganzes. Und die Hoffnung, je größer das Angebot ist, desto, desto eher Preis. fällt der Preis so. Aber eben jetzt geht es halt um... Ausnahmesituationen in denen halt die Versorgung also in denen es keine Blackouts geben soll. Ich
3: meine März hat da auch einen Punkt, ja, weil Atomkraft ist relativ günstig und sie führt eben dazu, dass manche Gaskraftwerke in so in diesen Extremsituationen nicht gebraucht werden und wenn die nicht gebraucht die werden, den Preis. die sind halt sehr teuer dann ist auch der Strompreis etwas, etwas niedriger. Aber das betrifft eben vor allem die Extremstunden, die wir im Augenblick erleben. Es ist ja gar nicht gesagt, dass wir diese Extreme dann auch im Januar und Februar so erleben. Und deswegen wollte Habeck auch diese Prüfung, ob die letztendlich dann am Netz bleiben sollen, erst im Dezember treffen. Jetzt gehen wir mal ans Eingemachte. Also was hat Habeck für Schlüssel rausgezogen? Erste Entscheidung,
1: wir schieben die Entscheidung, ob der Atomausstieg wie geplant am 31.12. kommt. Beziehungsweise wir gucken dann noch mal, wie ist die Lage in Frankreich? Wie sind die AKWs dort? Ähm, was haben wir sonst irgendwie für Probleme? Wie sind unsere Gasspeicher etc.? Und sagen dann, okay, schalten wir die Atomkraftwerke jetzt ab oder lassen wir sie weiterlaufen? Und wenn wir sie abschalten, dann bleiben sie den Rest des Winters in einer Art Kaltreserve.
0: Auf Standby.
1: Auf Standby und sind dann möglicherweise wieder hochfahrbar. Und jetzt gibt es schon Streit mit einem der beiden Kraftwerksbetreiber, der sagt so einfach, wie ihr euch das vorstellt, geht das alles gar nicht. Der aber auch wieder Interessen hat. Weil für den wäre es besser, ist, das Ding läuft so
2: Zufälligerweise durch. aus Bayern kommt.
1: <lacht> Aber wenn wir jetzt mal ans Eingemachte gehen, dann ist ja selbst dieser Streckbetrieb oder die Mini-Laufzeitverlängerung der drei verbliebenen Reaktoren, wenn man sich für alle drei entschiede, ja, auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Also natürlich können die schon in noch eine Menge Strom produzieren, aber das ist ja ein auslaufendes Ding, dass die Leistung würde immer absinken und so. Das heißt, das heißt, wenn man wirklich was erreichen will, Julia,
2: dann, <lacht>
1: dann müssen wir nachladen, oder? Genau,
2: dann müsste man neue Brennstäbe beschaffen. Da
1: habt ihr euch verschworen vorher? <lacht> Nein. Ja, wieso? Das ist da, äh, letztendlich ist das doch in Wahrheit die Debatte, über die wir hier reden. Und ja, gut, das das ist, hier halt ist auch die Debatte, über die wir im März und so reden. Weil diese ganze Streckbetriebgeschichte und mit der die FDP, die FDP sagt es ja auch ganz offen. Die sagen ja ganz offen, dass das eine nur der Hebel ist, um das andere zu erreichen. Nämlich zu sagen, lass uns noch genau, mal neue die Brennstäbe wollte bis und bis 2024
2: gerne weiter betreiben. Na gut, ich finde es ja schon interessant in der Debatte, ich meine, das Land, wegen dem wir das alles machen, nämlich Japan, Fukushima, das ist, hat sich jetzt entschieden zu sagen, okay, wir fahren nicht nur unsere Meiler, die wir damals alle abgeschaltet haben, wieder hoch, sondern wir bauen auch neue. Weil Atomkraft ist eine vergleichsweise günstige Art, Strom zu erzeugen. Sie ist vergleichsweise, vergleichsweise klimafreundlich. Und wir machen das jetzt wieder, und das ist sicher und beherrschbar so. Also dieses, ja, wir haben da in Deutschland natürlich schon, also gerade die Grünen, eine Geschichte, die es quasi unmöglich macht, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, wir machen jetzt den Ausstieg aus dem Ausstieg. Aber die Vehemenz, mit der das gerade quasi propagiert wird, die erstaunt mich schon. Ich muss
3: wirklich sagen, also mich ermüdet eigentlich wenig in meiner journalistischen Arbeit, aber diese Debatte ermüdet mich. Hm. Ich finde schon, also Julia, die Behauptung, die sind sicher und beherrschbar. Ah, Finde ich, find ich schon ein bisschen schwierig vor dem Hintergrund der Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ähm, und dann, dann ist es ja auch so, dass wir, also es gab einen Konsens in diesem Land, dass man zum 31.12.2022 die letzten Atomkraftwerke abschaltet. Es und gab
2: ich, ihn, aber in Umfragen ist er nicht mehr da. Und, aber Umfrage,
3: Umfragen ersetzen, ersetzen keinen Konsens, den alle Fraktionen des Deutschen Bundestages zusammenfassen. Also da richtig. müssen wir auch mal ja, aufpassen, das
2: dass wir da hier nicht
0: die Dinge vermischen. Ja. Wobei Und, du von allen also,
2: Fraktionen ausgehst, könnte es diesen Konsens ja, je nachdem, ja. wie sich die SPD ja. positioniert, schon der, geben.
0: Der Konsens war doch von Schwarz-Gelb nur vorgetäuscht.
3: Der Eindruck drängt sich in diesen Tagen <lacht> auf, aber im Grunde, wenn, wenn man noch einen Schritt zurückgeht, Erleben wir ja gerade, das oder schon seit Jahrzehnten eigentlich, dass da zwei Stromsysteme in Europa nebeneinander stehen, die total unterschiedlich sind. Ja, also ein, ein stärker erneuerbares System wie in Deutschland, das sehr viel Intelligenz voraussetzt, das Speicher voraussetzt, das also ein kluges Zusammenspiel aus verschiedenen Erzeugungsformen bedingt. Und das französische nukleare Modell, wo einfach diese großen Kraftwerke einfach immer am Netz sind oder sein sollten, wir erleben ja gerade, dass es nicht immer so funktioniert, und äh, wo auch nicht viel auszugleichen ist, Und beide Systeme zusammen lassen sich aber schwer äh, vereinen. Ja? Also das heißt, wir, natürlich können wir jetzt sagen, wir, wir bestellen neue Brennstäbe, ach, das war alles Murks mit diesem Konsens, wir lassen die Atomkraftwerke noch weiterlaufen. aber dann behindern wir eigentlich unseren angestrebten Weg, die Energiewende, ja, weil die eben mit dieser, mit dieser dauerhaften Last nicht gut zurechtkommt. Und äh, da, da muss man, finde ich, als als Land auch irgendwann mal eine Entscheidung treffen und diese Entscheidung ist 2011 gefallen unter dem Eindruck von Fukushima und äh, also wenn wir die wenn wir die alle paar Jahre je nach Opportunität aufgeben dann werden wir immer immer Probleme haben mit unserer Energieversorgung ich meine wir er erleben gerade wie in in der Ukraine ja keine 2000 Kilometer entfernt ein äh, Atomkraftwerk Saporizia, ja, immer im Grunde ständig an der an der Kante zum zum Kollaps steht, zum zum Gau. Und wir haben in Frankreich Atomkraftwerke, die ja nicht aus irgendwelchen Gründen gerade stillstehen, weil die einfach alt sind, weil da auch Risse aufgetreten sind. Ja, ich meine, was was machen wir denn, wenn äh, wenn wir neue Brennstäbe ordern und dann im März plötzlich rauskommt, oh. Da ist, das ist doch ein größeres Problem in Frankreich. Ich meine, dann haben wir doch gleich die nächste Ausstiegsdebatte in, in Deutschland.
2: Ich würde einhaken wollen, nicht nach Opportunität, sondern ich finde schon, dass man gucken muss, wenn sich die Weltlage ändert oder auch unsere Erkenntnislage sich ändert, dass man dann überlegen muss, ist das tatsächlich, funktioniert unser Plan? Und bislang funktioniert er halt nicht. Im ersten Halbjahr ist der Großteil unseres Stromes aus Kohle gekommen. Total klimaschädlich, wollten wir eigentlich überhaupt nicht, wird eher noch steigern. Der Windanteil ist gesunken, eben weil der Wind nicht genug geweht hat. Also das ist, ich bin da sehr skeptisch, ob wir es wirklich schaffen, unseren gesamten Bedarf oder einen Großteil des Bedarfs aus Erneuerbaren zu decken. Vor allem, wenn der Ausbau halt so langsam vorangeht, wie er im Moment vorangeht und die guten Speicher fehlen. Das ist ja auch ein Problem. Genau, und
3: da, und da ereilen uns jetzt leider die Versäumnisse der letzten zehn Jahre. Wir hätten natürlich wesentlich mehr Speicher auch am Netz haben können, wesentlich mehr erneuerbare Energien. Dann hätten wir auch weniger Probleme eben, diese diese ja, großen die Spitzen, wo plötzlich viel Nachfrage ist, äh, abzupuffern und auch dann genügend erneuerbaren Strom zu haben, das, das, aber ich meine, sollen wir, weil wir die letzten zehn Jahre verpennt haben, dann jetzt wieder zurückkehren zu etwas, was ja aus guten Gründen vor zehn Jahren...
1: Oder also ich, ich
2: würde mich Jahren sicherer fühlen, wenn sie laufen würden Das halte ich für eine
1: schlechte Entscheidung. Ich verstehe den Ansatz total. Auch ne, bei allen Leuten, die für den Ausstieg sind und sagen, da, da haben jetzt bayerische Staatsregierung und ja mehrere Ministerpräsidenten das echt bewusst verbummelt äh, und irgendwie sich gegen Windkraft... Oh, wir machen hier Solar in Bayern und die, und die Übertragungsleitung, die wollen wir alle gar nicht und wenn dann nur unter für viel Geld und irre teure Planung und etc. Und jetzt schreien sie auf einmal, äh, äh, ja, äh, was ist hier mit ISA 2? So, warum können wir das nicht weiter? Den Punkt verstehe ich total. Gleichzeitig muss man aber sagen, es hilft ja auch nichts, jetzt irgendwie zurückzublicken, sondern wir müssen jetzt einfach diese zwei schweren Jahre ähm, irgendwie durchstehen. Warum ist es so schwer in Deutschland, so einen Kompromiss zu finden nach dem Motto, okay, jetzt ein letztes Mal, ein letztes Mal eine Mini-Laufzeitverlängerung, und dann ist. Ja, was meinst Schluss.
0: du jetzt? So, das ist ja, ist nicht Habecks Vorschlag ein Kompromiss? Ist nicht, äh, was Ist, 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 ist denn der Kompromiss da? Dass er denjenigen gesagt, wie kann man so verrückt sein, die Atomkraftwerke in der größten Not, äh, runterzufahren? Denen sagt er, mache ich nicht, die bleiben auf Standby, und wenn diese größte Not, die ihr ja nur behauptet, eintreten sollte, dann lassen wir noch die Brennstäbe, die drin sind, auslaufen. Dann ist früher, ich bin kompromissbereit.
2: Das ist kein Kompromiss. Habeck will am Atomausstieg festhalten mit Rücksicht auf seine Partei und er verkauft es als einen Kompromiss. Nee, ich, ich
0: sage, es kommt genau andersrum. Nämlich im Dezember, werden die, wenn die Wahlen in, in, in Niedersachsen vorbei sind und die grünen Parteitage, dann werden die sagen, okay, hier sieht doch ein bisschen knapp aus, lass die beiden. Also immerhin eins ist er losgeworden, aber lass von den dreien die zwei im Süden laufen, bis die Brennstäbe leer sind
2: und dann rufen die Grünen einen Sonderparteitag ein und dann debattieren genau wir wieder das kann
0: genauso kommen und ich glaube
3: auch dass uns das über diesen Winter bringen würde und im nächsten Winter haben wir ein neues Spiel ja? also ich meine es wird, ja wird ja auch zugebaut und es auch natürlich die Energielieferungen die werden uns entspannen an einer bestimmten Stelle und Andreas zu deiner Frage können, warum können wir darüber nicht einfach mal ganz rational dis diskutieren? Ich bin ein totaler Freund solcher rationaler und pragmatischer Diskussionen. Aber ich meine, wenn man die deutsche Geschichte, die deutsche Atompolitikgeschichte anschaut. War die, die war nie rational. Die war nie rational. Da haben sich beide Seiten immer in die ideologische Ecke gestellt. Die haben sich äh, gegenseitig belogen und betrogen. Und ich meine, die, die Ängste in der Bevölkerung, die vielleicht gerade in Umfragen untergehen, weil die, die Ängste vor hohen Energierechnungen größer sind, die Ängste sind ja deswegen nicht weg, die, die werden ja bleiben. Und also da kann man auch nicht einfach so drüber hinweggehen. Also deswegen, ich glaube, gerade bei der Atomenergie mit der Geschichte, die wir in Deutschland haben und den Risiken, die damit verbunden sind, ist, ist, diese, ist diese so mal, lass uns doch mal jetzt ganz nüchtern drüber diskutieren, das, die, das ist vorbei. Das ist ehrlicherweise auch mein Eindruck, auch wenn ich sehe, wie
1: von CDU und FDP da argumentiert wird, weil man ja genau merkt, die versuchen den Hebel reinzukriegen, um es noch mal einmal zurückzudrehen. Das ist es ja auch.
0: Ne? Also ja, nicht noch einmal zurückzudrehen, das ist ja die Sagen. Also es gibt die Forderung, noch, noch einmal nachbestellen, wie du es gerade ja, gesagt zurückdrehen, hast. Nee, also das Sondern ist schon, in Wirklichkeit ist es doch so, dass die zurück zur Atomkraft wollen. Ganz genau. So, und das ist ganz das, was, was Michael sagt. Es gibt entweder ein dezentrales äh, System, wo sich der Verbrauch an die Erzeugung anpasst, oder es gibt ein zentrales, wo du immer diese fette Grundlast hast und dann Energie verschwenden musst, letzten Endes. Das kannst du nicht die ganze Zeit immer on-off machen. Und deswegen, und außerdem, es gibt auch sowas wie politische, die haben jetzt eine Legislatur, wo sie irgendwie die Dinger vom Netz kriegen können, damit eben nicht bei, <lacht> nach der nächsten Wahl das von vorn losgeht. Du musst auch politische äh, Fenster einfach nutzen. Das ist ein klassisches Endgame, was wir hier gerade erleben. <lacht>
3: Ganz klassisch. Und, und ehrlich, gesagt, ehrlich gesagt, das, hat, das bahnt sich schon seit vielen Monaten an. Weil auch international, ich meine, du nennst jetzt Japan als, als Beispiel, die haben sich neu entschieden. International spielt es aber auch eine Rolle, wie Deutschland sich entscheidet. Und wenn Deutschland aus der Atomenergie aussteigt, tatsächlich das durchzieht, dann gibt es auch eine Reihe von Ländern, die sich fragen, hm, vielleicht machen die es ja doch richtig. Ja. Also die Briten das, bauen ja, auch, auch neue. wenn die FATS das nicht gerne so, so sehen will. <lacht> <lacht> es, es, gibt, es gibt doch Anhaltspunkte, dass Länder, man unter den gegebenen bauen. Bedingungen von, von Klimawandel, von nuklearen Risiken ja, aber zu dem Schluss kommen könnte, dass ein, dass ein intelligentes System in Zeiten der Digitalisierung vielleicht doch einem analogen System mit nuklearen Risiken überlegen sein könnte. Und, und das, dieses, dieses Endgame steckt eigentlich auch hinter diesem Kampf international. Ich
2: glaube, ich stimme dir zu, die Grünen werden sich das jetzt nicht mehr nehmen lassen. Das wird kommen, aber
3: nicht
1: nur die gerade Grün mit auf Blick die SPD. auf den
2: Klimawandel, ja, da bin ich mir nicht so sicher, in wie geschlossen die SPD da tatsächlich also bei ist.
1: Bei Scholz, der ja bei euch in der FAZ ja. jetzt war, da hatte ich schon den Eindruck, der hat eigentlich für sich eingebucht, dass die Dinger den Winter über durchlaufen. Aber nur den Winter. Also. Ja, aber nur, nur den Winter.
2: Winter,
1: ja. Na gut, aber Habeck, tut, Habeck behauptet ja...
2: Ja...
3: Also die SPD ist ein bisschen lockerer da an der Stelle. Da spielt der Parteitag der yes. Grünen eine Rolle, wie du schon sagst, Stephen, da spielt die Landtagswahl in Niedersachsen eine Rolle. Ich kann mir auch vorstellen, dass man im Dezember tatsächlich sagt, wir lassen diesen Streckbetrieb zu, bis die Brennelemente eben nichts mehr hergeben
0: und, ähm, und dann ist fertig. Aber ich halte auch diesen Neubau, das halte ich auch für ein Mehr, weil zeigt mir wirklich eine Demokratie, wo Wirtschaftsunternehmen AKW bauen, die, die wirst du nicht finden. Oder du wirst es finden, wo ganz viel Staatsgeld reinfällt. So naja, die behaupten immer, wir bauen zu, aber ich will mal die fertigen AKW sehen, die neu ins Netz gehen. Na gut,
1: in UK kannst du sie dir schon angucken, aber ja. mit, einer mit einer Einspeisevergütung zum Ghetto, -No, ne? das muss man ja auch sagen. Und in Finnland äh, hat man auch eine Baukostenexplosion. Also, ja auch seit
0: 20 Jahren, Finnland hat jetzt ein Endlager, aber noch ist es nicht im Betrieb. Also, ja, das aber sind Schweden auch so viele baut jetzt eins.
2: Also ja. Aber wir sind jetzt auch nicht quasi, es ist nicht so, dass die ganze Welt quasi sich von der Atomkraft abwendet und nur in Deutschland wird darüber diskutiert, sie weiterzunutzen.
3: Ich finde, solange die Süddeutsche und die FAZ sich über die Zukunft der Kernkraft streiten können, ist die Welt auch irgendwie das noch in Ordnung.
2: Ist, dann ist noch alles in Ordnung, genau.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen, liebe Hörer. Ich hoffe, Sie haben sich auch gestritten beim Zuhören und wechselseitig der einen oder der anderen Seite Recht gegeben. Und wir werden bald sehen, wie es tatsächlich kommt. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Mitmachen bei Julia Löhr. Sehr gerne. Und bei Michael Bauchmüller. Gern, hat Spaß gemacht. Und wir sind nächste Woche wieder hier dabei. Bleiben Sie uns treu. Bis dann. Das letzte Wort.
1: Und das letzte Wort hat in dieser Woche unser Hörer Tobias aus Berlin, der sich bei Twitter zu Wort gemeldet hat. Eine Frage zur Folge noch. Wurde das letzte Wort der Hörer eigentlich stillschweigend beerdigt?